0: Fabian,
1: ich liebe Christstollen. Christstollen? Mhm. Boah, nee, ist echt so überhaupt nicht mein Ding, muss ich sagen. Also ich mag, ich bin nicht so der Freund von, von ähm, Rosinen in Gebäck. Und ich mag vor allem dieses Zitronat und Orangat nicht, was in Christstollen ja gerne relativ inflationär verarbeitet ist. Aber ein Arbeitskollege hat letzte Woche selber einen Christstollen gebacken, ohne Rosinen, und der war überraschend lecker. Der hat mir... Ja. Ja, äh,
0: ach, hat der geschmeckt. Nee, okay, aber ähm, kann ich verstehen mit diesem äh, Zitronat und, wie heißt das andere, Orangeat? Orangeat, nee, ja. Orange ja, doch, ja, ja genau. Da hatte ich früher auch meine Probleme mit, besonders als Kind und irgendwie habe ich das Gefühl, dass zumindest ähm, die, diese eine Christschollen, den ich jetzt dieses Jahr bisher gegessen habe, ähm, der hatte das nicht und das finde ich dann auf jeden Fall auch besser. Christschollen ist für mich so ein Klassiker, der ähm, wie soll ich das sagen? Da habe ich auch nur einmal im Jahr Bock drauf, aber dann so richtig. Und dann aber auch nicht so viel. Also mir reicht, glaube ich, ein gutes Stück davon. Aber ähm, nee, mir reicht schon mehr als ein gutes Stück. Also ich esse schon gerne. Aber dann halt nur so diese eine Woche lang oder zwei Wochen lang oder so. Und dann ist es aber auch gut fürs ganze Jahr. Interessant ist, ich habe mal eine Doku gesehen, dass dieser Christstollen ähm, irgendwie das ganze Jahr über hergestellt wird. Also diese, diese Bäckereien, die backen und produzieren, wohl das ganze Jahr über für die Weihnachtszeit. Das ist schon irgendwie verrückt.
1: Ja, aber wie gesagt, Zitronat, Orangeat, das ist für mich so fruchtiges Lakritz quasi. Es geht gar nicht. Ansonsten, ja, jeder hat seinen Geschmack. Ich konnte mich da echt noch nie für erwärmen. Ich bin aber generell auch gar kein Freund von diesen ganzen Weihnachtssachen. Also Spekulatius finde ich ganz geil, aber Lebkuchen auch nur begrenzt, Dominosteine, der ganze Kram. Ich bin ja generell, wie du weißt, auch eher so der herzhafte Snacktyp als der Süße. Aber dieser ganze Weihnachtskram, das ist eigentlich nicht unbedingt so mein Ding.
0: Ja, nee, mm, das Also, da haben wir auf jeden Fall verschiedene Geschmäcker. Ich würde auch nicht sagen, dass ich voll drauf abfahre. Das auf gar keinen Fall. Also, ich finde so zum Beispiel diese Nougat-Eier, die gehen auf jeden Fall immer. Ostern haben sie einfach eine andere Verpackung dann schmecken sie trotzdem gut. Aber ich mag halt auch diesen... Ähm, wie heißt denn das mit dieser Nougat-Füllung und Marzipan? Baumstamm oder so. Ist eigentlich Baumkuchen? ziemlich pervert. Ja, Baumkuchen ist noch was anderes.
1: meistens Baumstamm, ja.
0: Ja, ist aber auch ziemlich lecker. Und natürlich selbstgebackene Plätzchen sind
1: mega. Vor allem, vor allem der Teig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, Plätzchen selber machen hat ja auch einfach einen großen Spaßfaktor. Ja. Apropos ähm, Weihnachtsgebäck oder Gebäck, was nur so Jahreszeiten abhängig erhältlich ist. Ich muss dich noch mal erinnern, wir fahren ja morgen in die Münsterregion ins Studio, um da einen Podcast mit einem anderen Podcast aufzunehmen. Und mhm. du kommst ja aus unserer Heimatstadt angefahren und sammelst mich unterwegs auf. Und ähm, in unserer Heimatstadt, bei einem Bäcker bei dir um die Ecke, ja. da gibt es eine Nascherei, die nennt sich irgendwie, ich glaube, Byzantiner Nussriegel oder so. Und die gibt es auf jeden Fall nur im Dezember. Wenn du morgen irgendwie Bock auf, keine Ahnung, Küsse und heiße Männerliebe hast, dann bring mir so ein Ding mit, auf jeden Fall. Also ich will mal hoffen, dass ich die Küsse und heiße Männerliebe auch so erfahre.
0: <lacht> also Bestechen ist nicht, ähm, nein. Nee, aber muss mir später nochmal schicken, wo das genau ist. Ähm, wo, wo man es genau herbekommt, ist auf jeden Fall geht das klar. saugeil, ähm, saugeil. Gibt es etwas, dass du ähm, nee, ganz kurz noch Spekulatius, da bin ich gerade hängen geblieben im Kopf. Hm. Kennst du Spekulatius-Aufstrich, also so diese Nutella-Variante, ja, ja. ja, findest du? Ja, nicht so geil. Ja, ich, das ist zum Beispiel was, das finde ich irgendwie auch gut, aber davon kann ich eigentlich wirklich nicht mehr als mal so eine Messerspitze essen oder so. Hm. Oder halt vielleicht einen Teelöffel mal so, aber irgendwie auf dem Brot hat das auch nicht so richtig zu suchen.
1: Nee, ist, wie gesagt, auch so gar nicht mein Ding. Also süßer Brotaufstrich, ja, gibt es so einzelne Sachen, die ganz geil sind, aber auch da wieder würde ich eine Leberwurst jederzeit vorziehen, also...
0: Ja, also an der Stelle grundsätzlich würde ich das auch machen. Nichtsdestotrotz, Marmelade und Nutella mag ich schon ganz gerne. Ähm, aber ganz kurz, um das noch ein bisschen ähm, herauszukitzeln, weil ich heute so einen Moment der Erkenntnis für mich nochmal hatte. Gibt es Lebensmittel, die du total gerne isst, aber die, also die schmecken dir eigentlich prinzipiell richtig gut, aber ein Stück reicht dir und dann ist auch gut. Äh,
1: ja, so ad hoc fällt mir da jetzt nichts ein eigentlich, aber gibt's. Also ich ich weiß, dass es das gibt. Ich hatte neulich noch den Gedanken tatsächlich auch zu irgendeiner Speise, aber ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, was es war. Aber gibt es auf jeden Fall, ja.
0: Okay, also bei mir ist es, sind es Maiskolben und ähm, ja, Melone, tatsächlich Melone. Also Wassermelone und Honigmelone mitten im Sommer. Ich weiß, dass es für viele Leute das Nonplusultra und mega geil, erfrischend und so und lecker und mir reicht ein Stück. Mir reicht also dieser kleine Snack. Ich weiß, wie es schmeckt. Mir schmeckt es total gut, aber danach gebe ich auch ab. Ich bin da, ich habe da keinen Suchtfaktor. Bei Maiskolben ist es genauso.
1: Mir reicht einmal reinbeißen oder so ein kleines Stück davon so einem Kolben und dann ist gut. Also Melone ist ja so ein Ding, speziell Wassermelone. Da könnte ich mich ja im Sommer komplett von ernähren. Ich finde es total geil. Aber ja, wie gesagt, Geschmäcker sind halt absolut verschieden. Ich finde das auch gut. Ne? Ich meine, guck mal. Wie langweilig wäre denn die Welt, wenn wir alle die gleichen Sachen in der gleichen Intensität geil finden würden? Das wäre total scheiße. Ja, es stimmt schon. Ähm,
0: ich finde es auch geil, aber ich habe diesen Suchtfaktor nicht. Ich habe eher so ein gesundes Abgebeverhalten, weißt du, wie als ob man irgendwas Gutes tun wollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel umzingelt wäre von Leuten wie dir und werde nur so eine Melone oder so, dann würde ich sagen, gib mir ein kleines Stück, mach den Rest und tschüss.
1: Oder? Gott sei Dank ähm, sind Melonen ja keine Mangelware im Sommer. Da kann man ja, äh, muss man nicht unbedingt sich alles wegfressen lassen von den Menschen um einen herum. Aber ich habe schon wieder Bock auf die Melonensaison. Also so in so einen türkischen Lebensmittelsupermarkt gehen und einfach diese richtig, diese Riesenmelonen, weißt du, welche ich meine? Die, ja, ja, die schon so oval sind. Ja, ja genau. Beste ja. Sache. Und dann schön, schön abklopfen, um den Reifegrad zu bestimmen, natürlich profimäßig. Genau, genau. Ja, perfekt. Wenn es sich hohl anhört, dann sind sie gut, ne? Richtig, ja. Ja,
0: ähm, wie ist es denn eigentlich grundsätzlich mit ähm, Fußballwerben, Was meinst du, wer Weltmeister wird? Ich weiß, dich interessiert das total gar nicht, aber wir sind ja irgendwie auch live aktuell. Deswegen müssen wir ja auch ein bisschen mal über tagesaktuelle ähm, Ereignisse sprechen. Ich
1: denke Argentinien. Also das Ding ist ja, wenn diese Folge hochgeladen wird, dann wird die das Finale schon gelaufen sein. Also das Finale ist jetzt am Sonntag. Und ich werde die wahrscheinlich am Montag hochladen, also einen Tag nach dem Finale. Und ich denke, Argentinien wird es gemacht haben, so meiner Einschätzung nach. Ich glaube, Messi haut sich da nochmal so rein. Es ist seine letzte WM und der, einer der besten Spieler aller Zeiten. Der will natürlich auch diesen WM-Titel gewinnen. Ich glaube, der wird das Zünglein an der Waage sein. Der hat das auch verdient, weißt du. Also ich finde halt, Ronaldo hätte es auch super verdient. Aber ähm,
0: ja, gut es ist ein bisschen schwierig halt. Ne? Ich glaube, für Messi ist es auch schon die vierte WM oder sowas, also oder fünfte. Keine Ahnung, so total viele WMs hat er schon gespielt. Wahnsinn. Und ja. ich würde sie ihm halt einfach deswegen gönnen. Und na klar, könnte jetzt irgendjemand, der, keine Ahnung, denkt, man könnte sich natürlich auch sagen, hey, der Typ hat doch alles, hat so und so viel schon erreicht, hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Warum nicht auch noch das? Ja, aber ich finde, der hat es einfach verdient, weil er, wie du gesagt hast, einer
1: der besten aller Zeiten ist. Ja, und es ist halt, glaube ich, der größte Traum, den jeder Fußballer hat, ähm, einfach bei einer WM dabei zu sein und den Titel zu gewinnen und auch für, für den, der einer der besten aller Zeiten ist und der halt wirklich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, das ist halt trotzdem wahrscheinlich der größte Triumph auch für ihn. Und natürlich will der den unbedingt holen, das ist ganz klar. Wenn du in irgendwas herausragend gut bist, dann möchtest du natürlich auch die entsprechende, in Anführungsstrichen, Bestätigung über Titel haben, dass du herausragend gut irgendwo drin bist.
0: Ja, und wer wird dritter, was meinst du?
1: Dritter Kroatien gegen Marokko, nicht wahr? Mhm. Ich denke, letztlich setzt sich da Kroatien durch. Ich glaube, mhm. ähm, Marokko ist so ein bisschen von der Euphorie getragen worden bis ins Halbfinale und ähm, jetzt ist da so ein bisschen die Luft raus nach diesem Ausscheiden, ein bisschen enttäuschend gegen Frankreich und Kroatien ist so ein bisschen eine abgezocktere, routiniertere Mannschaft. Ich glaube, ähm, aus den Gründen werden die dann Dritter werden.
0: Mhm. Ich glaube
1: auch, aber ähm, ja, trotzdem hat
0: Marokko... Ähm also ich habe ja relativ wenig von dieser WM gesehen, wie du weißt, bis fast gar nicht, aber das letzte Spiel habe ich gesehen und da war für mich Marokko echt eine super starke Mannschaft. Also wenn nicht sogar einen Ticken besser, halt nicht so abgezockt, ne? die haben es nicht hingekriegt auf, aufs Tor zu schießen und so, aber ein Stück weit besser finde ich in manchen Spielzügen auf jeden Fall
1: als Frankreich, vor allem nicht so langweilig. Aber trotzdem halt einen absoluten Meilenstein gesetzt, erste Mannschaft vom afrikanischen Kontinent, die ähm, das Viertelfinale erreicht hat. Ja, und, und, und Tiki-Taka-Deluxe, ich, sage ich dazu. Also die haben wirklich echt cool gespielt. Ja, das sind ja auch feine Fußballer. Also die sind ja auch nahezu alle bei irgendwelchen europäischen top unter Vertrag. Also das ist ja jetzt ja nicht so, dass, dass das irgendwie alles unbekannte Leute sind, die in der einheimischen Liga spielen, dass man nicht einschätzen könnte, wie gut die sind. Ne? Die haben offensichtlich auch einen sehr, sehr guten Trainer, der die einfach gut eingestellt und motiviert hat. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das nochmal so eine Nation ist, auch Marokko oder so, wo die wo die dieser Faktor irgendwie für das Heimatland zu spielen auch nochmal höher ist als in, in vielen anderen. Also nicht ganz so erfolgsverwöhnte Länder ähm, in, in, diesem, in diesem Sportbereich, ich glaube, die zerreißen sich dann auch nochmal ganz anders, weil die halt ihre, Land ihre Nation, ihre Landsleute stolz machen wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen, aber Kroatien finde ich irgendwie auch cool, von daher. Sie haben so alle schon sehr viel geschafft, aber sehr viel erreicht, vor allem jetzt die Kleinen und das ist auch cool. Wie findest du das, dass Reti aufhört zu moderieren? Hast du vielleicht gar nicht mitgekriegt?
1: Habe ich mitbekommen, ähm, ist mir relativ gleich. Also ja, hat natürlich, war natürlich so eine, so eine Konstante über die Jahre des Fußballs und natürlich auch so eine markante Stimme und auch ein absoluter Fachmann, aber ist mir im Endeffekt relativ gleich. Vielleicht hat er Lust, mal mit uns eine Folge aufzunehmen, das wäre irgendwie cool. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Fußballfall.
0: Ach, gab es auch wirklich bei der WM94, ne? Da wurde doch irgendwie so ein Spieler nach dem Eigentor ähm,
1: von irgendwelchen Fans umgebracht. Das weiß ich sogar noch. Andres Escobar, äh, kolumbianischer Innenverteidiger, der auch in Kolumbien tatsächlich sein Geld verdient hat, während der WM in den USA genau Eigentor hat er geschossen und ähm, wurde dann zurück zu Hause in Kolumbien von zwei äh, Kartellmitgliedern erschossen. Vermutlich, weil die auf das Spiel gesetzt hatten und durch ihn halt einfach Geld verloren haben. War natürlich ein Riesenschock.
0: Bevor du jetzt auch noch seine Schuhgröße uns mitteilst, liebe Leute da draußen, wie gesagt, Fabian ist mein persönlicher Telefonjoker, ich leihen aber aus, gegen einen gewissen
1: Endpreis könnt ihr ihn auch bei Günther ja auch buchen. Seine Schuhgröße war natürlich 45 und er war Linksfuß. <lacht> <Okay, das lacht> Nein, ist keine Ahnung, weiß ich nicht. Ah, okay. Aber na, bevor, jetzt
0: legen wir mal das mit dem Fußball beiseite, sonst vielleicht gibt es viel viele da draußen, die keinen Bock auf Fußball haben. Letzte Frage, ist es bei euch auch so kalt heute? Es ist... Arschkalt, verzeih mir den Ausdruck, minus 8 Grad. Ich habe so das Gefühl, bei jedem Atemzug in die Luft zu beißen. Weißt du, wie ich das meine? Das ist so kalt, als ob das so eine eigene Konsistenz hätte.
1: Ja, aber ich finde es geil. Also ja, ich auch. Ich finde es geil, aber irgendwie knallhart. Ne? Ja, aber es ist. ich finde es richtig schön. Es war ja bis vor kurzem noch so dieses, keine Ahnung, 10, 15 Grad wärmer und regnerisch, so Schmuddelwetter. Und ich finde, da nimmt man die Kälte noch mal viel unangenehmer wahr, auch wenn sie nicht so nicht so kalt ist. Dies, durch diese Feuchtigkeit kriecht das so in die Knochen. Ja. Aber so diese, diese wirklich trockene Kälte, so wie jetzt aktuell, die finde ich sehr, sehr angenehm. Ja, ich stand auch heute auf der Arbeit irgendwie ein paar Mal im T-Shirt auf dem Balkon und habe meinen Kaffee getrunken, weil ich es total, ja, erfrischend fand und vitalisierend, einfach diese Kälte zu spüren. Sibirien. <lacht> Aber du weißt ja auch, ich dusche ja seit zwei Jahren auch nur eiskalt. Ziehst du das immer noch durch? Ja, klar. Alter. Das äh, hat auf jeden Fall abgehärtet, das ist natürlich auch mittlerweile so ein, so ein mentales Ding, so jeden Tag, ähm, wie soll ich sagen, so ein kleiner Triumph über den inneren Schweinehund, einfach wirklich kalt zu duschen. Aber ist es immer noch hart für dich? Teilweise, also es kommt immer drauf an. Ne? Ähm, Im Sommer zum Beispiel ist das vollkommen egal oder auch im Herbst, aber jetzt, wo natürlich auch die Leitungen sehr, sehr kalt sind, ist das Wasser natürlich schon Boah. hart kalt. Ne? Das glaube ich dir. Aber es ist also ich bin der Meinung, es hat meine Lebensqualität gesteigert in ja. vielen Bereichen. Insofern ziehe ich es weiter durch. Ja. Fühlst du dich fitter oder ähm, krank warst, bist du ja eh selten. also von daher. Ich fühle mich fitter, ich ähm, fühle mich wacher dadurch. Ich äh, mache das auch vor dem Schlafen gehen, ganz gerne schlafe dann tiefer, definitiv. Allgemein. Also ich finde, das hat sehr, sehr viele gute Auswirkungen. Und du, du bist halt so fokussiert nach so einer sehr, sehr kalten Dusche. Das glaube ich. Fokussiert aufs Überleben. <lacht> fokussiert auf True Crime heute. Denn ja. wenn ich über etwas ähnlich viel weiß wie über Andres Escobars Schuhgröße, dann äh, über den Fall, von dem ich dir heute erzählen möchte. Hm. Okay. Bist du ready? Bist du vorbereitet? Hast du Snacks und Getränke zur Hand?
0: Ja, ich habe hier so einen Rest
1: Christstollen okay. und einen Tee. Sehr cool. ja. Ich habe mir einen Whisky gegönnt und ja, wir werden jetzt direkt einsteigen, würde ich sagen. Yes. Und zwar begeben wir uns ins Jahr 2004, in den Juni 2004, wo in einem einschlägigen Internetforum sich zwei Männer kennenlernen werden, die beide durch den Umstand verbunden sind, dass sie ein Doppelleben führen, von dem ihr jeweiliges Umfeld nichts ahnt. Ein Doppelleben, das sie beide verbinden wird und das sie beide letztlich lebenslang ins Gefängnis bringen wird. Der 44-jährige Deutsche Matthias B., der in Süddeutschland mit seinem Lebenspartner gemeinsam lebt. Und der 33-jährige Schweizer Rolf H., der als Feldwebel bei der Schweizer Armee arbeitet. Ja. Beide werden eigentlich so als relativ unauffällige Menschen beschrieben. Also speziell Rolf H. gilt als, also der Schweizer, als ähm, intelligenter, ruhiger, äh, unauffälliger Mensch. Und auch Matthias B.s Lebensgefährte wird später sagen, dass ähm, ja, er ein sehr sanfter und ein sehr netter, äh, einfühlsamer Partner ist. Was das Umfeld der beiden nicht weiß, was niemand ahnt, ist, dass beide die Tatsache eint, dass sie sehr sadistische Fantasien haben. Speziell im Hinblick auf, ähm, auf Sex. Und so treffen sie sich in einem Sadistenforum und äh, freunden sich da an. Also sie tauschen relativ schnell in Chaträumen in diesem Forum ihre Fantasien aus. Ich äh, habe ein Zitat gefunden, das möchte ich kurz vorlesen. Ja. Rolf H., der Schweizer, schreibt, eine andere Fantasie von mir ist, dass ich eine Horde Boys erschieße mit Pfeilen erledige oder mit einem Gewehr. Alle Jungen tragen nur Badeslips und sonst nichts. Was sagst du dazu? Matthias antwortet, ja, die Jungs sind 14 bis 16, manche auch jünger. Deine Idee ist nicht schlecht, aber ich stehe eher auf strangulieren und würgen. Also es geht da relativ schnell in so eine relativ einschlägige Richtung. und Ist das dann irgendwie,
0: Entschuldigung, verbunden mit irgendeiner Sexualität oder geht es nur ums Töten?
1: Es geht auch um Sexualität. Also es geht dann da darum, dass da ähm, auch speziell junge Männer oder Teenager äh, getötet werden sollen. Ähm, beide sind homosexuell. Und teilweise auch ja deutlich unter 14. Also ab 14 wäre man ja sexuell mündig in Deutschland. Ähm, da geht es dann in den in diesen Fantasien auch darum, äh, Jungs zu töten, die nochmal drunter sind. Und ja. es hat auf jeden Fall auch immer diesen Quäl- und Töte-Aspekt. Aber immer tatsächlich in Verbindung mit Sexualität. Mhm. Okay. Die beiden tauschen da also, wie gesagt, ihre geheimen Fantasien aus, von denen im Umfeld niemand so richtig was ahnt und ähm, steigern sich da auch so ein bisschen rein und entschließen dann irgendwann, sich zu treffen, sich mal persönlich kennenzulernen und persönlich auch über diese Fantasien zu sprechen und tun das dann auch relativ zeitnah. Sie sind sich sympathisch und beschließen, diese Fantasien gemeinsam auszuleben und in die Tat umzusetzen. Sie haben da quasi ineinander einen Verbündeten gefunden, denn sie können diese Fantasien ja mit ihrem Umfeld nicht teilen, also sind, ja, wie schon gesagt, Verbündete. Ne? Also, sie sehen, glaube ich, ineinander so ein bisschen den jeweiligen Erfüllungsgehilfen, also den Schlüssel hin zum, zur Erfüllung dieser Fantasien. Ja, verstehe. Sie sind beide
0: geneigt, einen Schritt weiterzugehen und haben jetzt einen Gleichgesinnten gefunden.
1: Genau, genau. Und auch überhaupt mal jemanden, dem man diese Fantasien anvertrauen kann. Das ist ja nun auch mal eine Sache, mit der man im Umfeld nicht unbedingt hausieren geht. Ne? Gerade auch diese leicht, ähm, dieser pädophile Anklang, der da auch so ein bisschen durchkommt. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube, das ist unheimlich schlimm, wenn du eine Sexualität hast, die von der Norm abweicht und von dem, was die Gesellschaft akzeptieren kann. Also ich habe da Mitleid mit solchen Menschen. Aber das hört natürlich dann auf, wenn diese Menschen sich entscheiden, diesem Trieb nachzugehen und das in die Tat umzusetzen und nicht irgendwie sich aktiv Hilfe zu suchen. Das ähm, ist dann schon wieder eine ganz andere Nummer. Ja. Aber wir wollen unser Augenmerk kurz auf eine weitere Person richten, die in diesem Fall auch eine Rolle spielen wird. Leider eine etwas traurigere. Murat ist ein 15-jähriger äh, Schüler aus Süddeutschland, aus Donauwörth, der bei seiner Mutter lebt. Die Eltern sind getrennt und ja, er lebt bei seiner Mutter. Er ist ein bisschen introvertiert und Ebenfalls homosexuell, aber nicht geoutet, auch weil das in seiner Familie so ein bisschen ein problematisches Thema ist. Er frequentiert daher häufig Internetcafés, um einschlägige Foren zu nutzen, in denen er andere homosexuelle Jugendliche kennenlernen möchte, um irgendwie ja, sich auszutauschen oder halt auch Dates zu haben. Also er trifft auch Verabredungen über Internetforen, mhm. aber immer aus Internetcafés heraus, um zu Hause bloß keine Spuren zu hinterlassen von seiner Neigung. Mhm. Er hatte offensichtlich wirklich Angst da, dass das nicht akzeptiert würde, dass er irgendwie anecken würde, wenn das zu Hause irgendwie thematisiert wird. Verstehe. Am 20.07.2004 nimmt er Kontakt in einem dieser Chats auf zu Matthias B., einem der beiden Menschen, die sich da zusammengefunden haben. Matthias B. hat ein Angebot geschaltet, eine Art ähm, Kontaktanzeige, in der er Teenager für ein Blind Date sucht, in Anführungsstrichen, für das er 300 Euro bietet, wenn diese Jugendlichen sich mit zwei Männern treffen und auch bereit erklären, Sex mit beiden Männern zu haben und auch Würgespiele mit diesen Männern äh, durchzuführen. Also Murat weiß da schon so, Grob, worauf er sich einlässt. Er weiß, es wird darum gehen, dass zwei Männer, die etwas älter sind als er, sich mit ihm treffen, dass es zu sexuellen Handlungen kommen soll und dass auch eine etwas härtere Gangart angeschlagen wird.
0: Also, etwas älter ist ja ein Witz, ne? Dieser Matthias ist dreimal so alt wie der.
1: Ja, genau, der ist tatsächlich <lacht> ziemlich genau dreimal so alt und äh, auch Rolf war mehr als doppelt so alt, ja. Ja. Also,
0: krass, ne? Ich finde es auch krass, dass die äh, so auf 300 Euro anspringen, ne? Also.
1: Es ist krass, also ich, ja, ähm, ja da habe ich auch drüber nachgedacht, ich finde es auch richtig krass. Ja, ähm, er ist offensichtlich darauf angesprungen, ich weiß nicht, ob es ihm da um diesen finanziellen Aspekt ging. Wie gesagt, er hatte häufiger über einschlägige Internetforen Kontakt zu, zu anderen Männern hergestellt und es kam auch häufiger zu treffen, also ich glaube, ihm ging es da vielleicht so ein bisschen um das Abenteuer. Hm. Er war ja auch in seiner Findungsphase vielleicht. Er war noch, in ne? seiner Findungsphase und vielleicht hat er auch so ein bisschen gehofft, Dadurch, dass er da auf Männer trifft, die älter sind als er, die vielleicht auch erfahrener sind als er, dass er so ein bisschen geführt wird und vielleicht auch irgendwie so eine Vorbildfunktion in denen findet. Das ist jetzt Spekulation meinerseits, aber ich, mhm. ich glaube, wenn du, wenn du halt in diesem Alter bist 15 und du weißt nicht so richtig, was mit dir passiert und wohin du dich wenden sollst und du hast aber auch keine richtigen Orientierungspunkte und Ansprechpartner so um dich herum, dann suchst du die vielleicht an den komischsten Orten. Davon bin ich fest überzeugt. Und so kann ich mir halt, wie gesagt, vorstellen, dass so eine Art ja, sexuelle Identitätssuche ihn auch dahin getrieben hat, diese, diese ähm, Treffen anzunehmen und halt auch diese Foren zu frequentieren. Ja. Wie auch immer, Matthias B. und Murat treffen sich im äh, Juli 2004, um sich so ein bisschen zu beschnuppern, um zu gucken, ob man sich gegenseitig sympathisch ist. Und ähm, das scheint offensichtlich funktioniert zu haben. Also Matthias ködert Murat da schon so ein bisschen als Opfer und weist dann Rolf haar in diesen Chats darauf hin, dass man quasi ein geeignetes Opfer gefunden hat. Jemand, der sich bereit erklärt, auf dieses Treffen einzugehen, diese Fantasien mit auszuleben, also Sex- und Würgespiele und Rolf haar soll dann also von der Schweiz nach Deutschland reisen, um an diesem Treffen teilzunehmen. Mhm. Er packt dann zu Hause schon so ein bisschen seinen Koffer, um äh, auch Dinge mitzunehmen, die in seiner Fantasie eine Rolle spielen. Er packt beispielsweise OP-Handschuhe ein, eine nylon aber auch ein Bajonett. Also Bajonett für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. Das sind Messer, die auf Gewehre oder Sturmgewehre aufgesteckt werden für den Fall, dass man in den Nahkampf gehen muss. Das hat er natürlich aus seiner Armeeausrüstung. Wie gesagt, er ist Feldwebel bei der Schweizer Armee. Matthias trifft Murat am Tag des Treffens zum Pizzaessen, um im Vorfeld noch schon mal so ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Ja. Später kommt es zum Date in Anführungsstrichen, bei dem Rolf mit seinem Land Rover ankommt, die beiden einlädt und sie gegen 21 Uhr in ein abgelegenes Waldstück fahren. Eine Picknickdecke wird hergerichtet, auf der die drei Männer es sich gemütlich machen. Matthias und Rolf tragen Handschuhe, also diese OP-Handschuhe, die mitgebracht wurden, während sie Murat ausziehen. Er hat das offensichtlich nicht großartig hinterfragt. Sie haben es als Teil ihrer Fantasien verkauft, dass sie eben bei diesem Austausch von Zärtlichkeiten diese OP-Handschuhe tragen. Matthias B., also der deutsche Täter, beginnt relativ schnell damit, Murat zu würgen. Dieser allerdings reagiert anders, als die beiden Männer es sich vorgestellt haben. Er hyperventiliert und ist nah an einer Ohnmacht und an einer Panikattacke, sodass diese... Dieses in Anführungsstrichen Liebesspiel oder Sexualspiel erstmal abgebrochen wird und ihm ist auch sehr kalt. Also, Murat beschwert sich darüber, dass ihm kalt ist, so nackt im Wald an diesem lauen Sommerabend. Und sie halten erstmal inne, lassen von ihm ab und äh, setzen sich zu dritt auf den Rücksitz des Land Rovers, um da ja, einander aufzuwärmen quasi. Also, man ist dann da noch auf diese Wünsche von ihm eingegangen, dass er das erstmal kurz beenden möchte, weil ihm die Situation nicht geheuer war, weil ihm kalt war. Ja. Aber im Auto kommt es erneut zu Berührungen, zu Zärtlichkeiten auf dieser Rückbank. Und die beiden Männer werden erneut zudringlich. Murat weist allerdings auch so ein bisschen auf die fortgeschrittene Uhrzeit hin. Und darauf, dass er um 22 Uhr zu Hause sein soll, es ist bereits irgendwie schon halb zehn, Aber die Männer überreden ihn, nochmal auszusteigen und nochmal dieses im Vorfeld besprochene Spiel auch durchzuziehen. Also auch irgendwie eine relativ seltsame Situation, finde ich. Also dieses ganze Drumherum, dass man so das erst irgendwie abbrechen musste, auch da quasi auf sein Befinden geachtet hat, aber ihn dann dann nochmal so überredet, quasi nochmal mitzumachen und ja diese, dieser Fantasie nachzukommen.
0: Ja, also ich glaube, ähm, in mir kommt so ein gemischtes Gefühl hoch, was so diese Atmosphäre dort betrifft und ähm zwischen ähm, bedrängt sein, Aufregung und eigentlich nur Angst und dem Wunsch nach Hause zu gehen, ist ja irgendwie so ein
1: Cocktail der Emotionen, der ich, äh, den ich jetzt gerade irgendwie so wahrnehme. Ja, ob er Angst gespürt hat, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Oder ob da vielleicht schon so ein bisschen eine Vertrautheit war. Oder ob er vielleicht wirklich auch aus Angst dann nochmal auf diese erneuten Annäherungsversuche eingegangen ist. Das kann man halt auch leider nicht mehr so hundertprozentig rekonstruieren aber ich kann mir da auch einen bunten Blumenstrauß an, an Emotionen vorstellen und ich finde tatsächlich auch, wenn ich so darüber nachdenke, dass das eher ein Setting ist und eine Atmosphäre, die auf mich sehr, sehr bedrückend wirkt.
0: Also mir wird schon ein bisschen schlecht, wie du das beschrieben hast, ne? wie die da hinten sitzen, tut mir leid, aber es ist so.
1: Ja, das hat auch sowas, ich finde, es hat auch sowas von so einer Drucksituation, dass man dann genau. da, ja, ich, ich genau. stelle mir, stell mir das so vor, dass er so in der Mitte gesessen haben wie ja, und die beiden genau. so links und rechts von ihm, ne? also so eingekesselt und ja, ihn auch wahrscheinlich sehr bedrängend und natürlich auch begrenzend durch ihre durch ihre Anwesenheit. Genau.
0: Und dann kann man halt, also, das sind halt einfach reife, erwachsene Männer mit einer gewissen Intelligenz, die einfach äh, rhetorisch ihm auch und äh, kognitiv überlegen sind und wahrscheinlich genau wussten, was, was sie wie sagen mussten, um ihn da jetzt nochmal rumzukriegen.
1: Ja. Das davon ist auszugehen, zumal ja wie gesagt er halt ein, ein Jugendlicher ist, der in einer, gerade im Bereich Sexualität in so einer Findungsphase steckt und vielleicht auch deswegen einfach natürlich noch nicht so weit war, dass er eine klare Grenze ziehen konnte oder Dinge für sich persönlich ausschließen konnte ja. und dann wie schon angedeutet spielt natürlich in dieser Situation möglicherweise auch einfach, ja so eine Angst oder eine empfundene Bedrohungssituation eine Rolle, dass er einfach sich nochmal darauf einlässt, weil er vielleicht Angst hat, dass was passieren könnte, wenn er eben nicht verfügbar ist und nachgibt. Mhm. Wie man das auch öfter von, von ähm, weiblichen Opfern, von irgendwelchen Straftaten, die dann auch mit, mit irgendwelchen Übergriffen zu tun haben, auch hört, ne? dass, dass sie einfach ja, diese Verfügbarkeit herstellen, weil sie einfach Angst vor der Konsequenz haben, wenn sie eben einen Rückzieher machen. Ja. Glaube ich auch eine ganz, ganz schlimme Situation, weil ähm, sexuelle Selbstbestimmung und auch dieses Grenze setzen können, ja auch unheimlich viel zu tun hat mit eben Selbstwert, den Selbstwert erhalten und irgendwo, ja wie gesagt, für sich eine Grenze ziehen und Selbstbestimmung. Mhm. Und äh, wenn das dann überwunden wird, das ist ja auf jeden Fall ein massiver Eingriff, dann gerade auch, wie gesagt, für so jemanden, der so jung ist und einfach auch noch so am Anfang seines sexuellen Werdeganges steht. Ja. Wie auch immer, die ähm, drei steigen also aus dem Auto aus und Rolf H., der Schweizer, sagt, auch er wolle mal würgen und die Sache dann zu Ende bringen. Ich denke, das ist Murat noch gar nicht so aufgestoßen, weil er halt nicht wusste, in welche Richtung das Ganze gehen sollte. Vielleicht hat er gedacht, dass da das Treffen einfach beendet werden soll, aber gemeint ist natürlich was anderes.
0: Aber ähm, es war schon auch so geplant, dass sie Sex miteinander haben, oder? Ja. Ja. Okay. Also Murat wartet darauf vielleicht auch noch.
1: Das kann sein oder er, er, er denkt zumindest, dass das unweigerlich passieren wird, weil das ja der Sinn des Treffens ist. Ja. Murat ist also einverstanden, dass auch Rolf H. ihn würgt. Er wird mit Handschellen gefesselt. Rolf stellt sich hinter ihn und äh, umklammert sein, seine Kehle quasi mit dem mit der, mit der Armbeuge und würgt ihn dann von hinten. Der deutsche Matthias hält Murats Beine fest, damit er nicht zappeln kann. Er wird natürlich ohnmächtig, wir haben da schon mal drüber gesprochen, wenn man die Blutzufuhr zum Gehirn abschneidet durch das Abdrücken der, der ähm, Halsschlagadern, dann tritt nach ja, so circa 10 Sekunden Ohnmacht ein. Ja. Das passiert auch in diesem Fall. Die Männer lassen ihn wieder erwachen und würgen ihn wieder bewusstlos. Das geschieht, oh, dann, Mann, das geschieht dann mehrfach. Also man kann leider auch nicht sagen, wie häufig, aber es muss über einen längeren Zeitraum geschehen sein, dass sie ihn immer wieder haben aufwachen lassen und wieder bewusstlos gewirkt haben, wobei Matthias B. immer seine Beine festhielt. Also er war quasi wehrlos. Wie gesagt, die Hände sind mit Handschellen gefesselt und ähm, die Beine werden festgehalten. Was für miese Arschlöcher.
0: Entschuldigung, aber... Nee, passt. Das ist für mich, also wirklich, das ist... Äh,
1: da werde ich richtig sauer, wenn ich sowas höre. Er wird erneut entkleidet in dieser Situation und die beiden machen dann immer weiter. Ob sie dann irgendwie ihn sexuell manipuliert haben oder an ihm irgendwas vorgenommen haben, das ähm, ist leider nicht ganz klar, aber ich kann es mir vorstellen, warum hätte man ihn sonst entkleiden sollen. Die Täter denken während dieser Prozedur mehrfach, dass Murat tot ist, doch er wacht immer wieder auf. Also auch darüber haben wir schon gesprochen, es ist relativ ein relativ langwieriger Prozess einen Menschen zu erwürgen und dadurch, dass eben nach einer gewissen Zeit, nach einer relativ kurzen Zeitspanne zuerst diese Bewusstlosigkeit einsetzt, kommt, glaube ich, bei Tätern oft das Gefühl auf, die Person ist verstorben, aber bis zum eigentlichen Tod dauert es halt mehrere Minuten und ich glaube, das unterschätzt man in so einer Situation sehr gerne. Hm. Der Schweizer Rolf H. wird langsam ungehalten darüber, dass Murat immer wieder wach wird und nicht tot bleibt, denn das ist ja der Höhepunkt seiner Fantasie und auch das, worauf sie da hinarbeiten, dass er eben sterben soll. Er holt also eine Hundeleine aus dem Auto und wirkt ihn erst damit, doch auch das bringt keinen Erfolg. Schließlich legt er ihn auf den Rücken und drückt ihm mit einem Stock auf den Kehlkopf, um ihm den Kehlkopf einzudrücken, doch auch das scheitert. Alle Versuche scheitern und die Täter sind zunehmend frustriert davon, dass Murat nicht versterben will und auch genervt von seinem Röcheln, von seinen röchelnden Lauten bei diesen Bürgerattacken immer wieder, dass Rolf mittlerweile vollkommen die Geduld verliert und sein Mittäter Matthias anweist, er solle Murat hochheben und tiefer in den Wald tragen. Er selbst geht zurück zum Auto und holt das mitgebrachte Bajonett. An einer Ablagestelle etwas tiefer im Wald in der Nähe von einem Pferdeweg sticht er dann auf Murat ein, primär auf Hals, Brust, Bauch und Genital. Mehr als 30 einzelne Stiche zählt die Gerichtsmedizin später. Teilweise wurde das Messer in einzelnen Stichkanälen mehrfach hin und her bewegt. Also es wurde irgendwo hineingestoßen und dann in diesem Stichkanal immer wieder rausgezogen und reingestochen, sodass immer wieder der gleiche Stichkanal benutzt wurde, aber es im Endeffekt multiple Stiche sind. In einzelnen teilweise bis zu 14 Mal, also... Totaler Blutrausch, in den der Schweizer sich hier reinsteigert. Definitiv. Anschließend ritzt er ein Kreuz in Murats Rücken und lässt die Leiche dann dort auf dem Waldboden liegen. Die beiden sammeln seine Kleider ein, laden sie in den Red Land Rover, fahren in eine Kneipe, trinken einen Schnaps und trennen sich dann. Noch in dieser Kneipe beziehungsweise auf der Fahrt dorthin, also unmittelbar nach der Tat, planen sie ein erneutes baldiges Treffen. Ihnen hat das Spaß gemacht, ihnen hat das gefallen, ihre Fantasien umzusetzen. Und sie möchten das möglichst bald wieder tun. Am Abend dieses Tages beginnt Murats Familie, sich Sorgen zu machen. Er ist nicht zu Hause bei der Mutter eingetroffen, gegen 22 Uhr, wie eigentlich versprochen. Und er ist zuverlässig. Er hat sich auch bei seinem Vater nicht gemeldet. Also die beiden sind zwar getrennt, aber in Kontakt. Und sie machen sich Sorgen, denn zu dieser Zeit ist Murat körperlich eingeschränkt, er kuriert einen Kreuzbandriss aus und muss an Krücken gehen und sie denken halt, dass er vielleicht einen Unfall hatte und irgendwo bewegungsunfähig sein könnte. Sie geben also auch eine Vermisstenanzeige bei der Polizei heraus. Diese ermittelt dann auch und Auswertungen von Kameras ähm, an öffentlichen Plätzen und Aussagen von einigen Zeugen ergeben dann, dass Murat eben nach Donauwörth gereist ist, wo er dann letzten Endes auch die Täter getroffen hat. Also man kann dann so ein bisschen sein, sein, seine Route an diesem Tag nachvollziehen. Es gab auch genug Zeugen, die Murat mit Matthias gesehen haben. Er war auch auf einzelnen Kameraaufnahmen zu sehen. Ich habe dir da auch eine geschickt zum Beispiel, wo man Murat in einem Kiosk sieht von hinten und... Aufgrund der Zeugenaussagen seinen Begleiter betreffend wurde dann das Phantombild angefertigt, was du in dieser kleinen Dreierfotoreihe in der Mitte siehst. Ja. Genau, also links, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, das ist ein Bild von Murat, in der Mitte das Phantombild vom vermeintlichen Begleiter und rechts ein, ein Standbild aus einer Kameraaufnahme aus einem Kiosk. Ja. Bisher behandelt die Polizei das Ganze aber natürlich nur als Vermisstenfall. Also es gibt noch keinerlei Hinweise darauf, dass da irgendwie ein darüber hinausgehendes Verbrechen vorliegen könnte. Auch der Wirt der Pizzeria, in der ähm, Murat mit äh, dem Deutschen zusammen gegessen hat, wird befragt. Man kann rekonstruieren, dass sie dort gegessen haben müssen. Und er kennt Matthias B. sehr oberflächlich, dieser Wirt. Und kann der Polizei jetzt zumindest den Hinweis geben, dass der Begleiter von Murat an diesem Tag jemand ist, der ihm gegenüber zumindest damit offen umgegangen ist, dass er eben sadistische Neigungen hat, dass er gewisse sadistische Fantasien hat. Und der Wirt meint sich auch zu erinnern, dass er einmal eine Homepage gesehen hat von diesem Menschen, von diesem Begleiter von Murat, auf der dieser sich und seine sadistischen Vorstellungen quasi vorstellt, so in Anführungsstrichen. Er kann sich allerdings nicht daran erinnern, wo er die finden soll. Also die Polizei hat jetzt so diesen Hinweis, dass Murats vermeintlicher Begleiter möglicherweise sadistische Neigungen haben könnte. Ja. Aber man geht noch immer nicht unbedingt von einem Verbrechen aus, eher von einem, ja, wie soll ich sagen, freiwilligen Fernbleiben von zu Hause. Das ist ja im Teenageralter vielleicht auch teilweise gar nicht so ungewöhnlich. Ja. Spaziergänger finden unterdessen Murats Kleidung die hatte Rolf Fahr auf der Rückfahrt in die Schweiz auf einem Rastplatz entsorgt in Bayern. Die kann dann auch also die wird dann gefunden und auch abgegeben, sodass die relativ schnell auch mit diesem vermissten Fall in Verbindung gebracht werden kann, weil man halt eben auf diesen Überwachungsbildern nachsehen konnte, welche Kleidung Murat an diesem Tag trug, also man konnte die Kleider relativ schnell mit diesem vermissten Fall in Verbindung bringen. Einige Tage später, vier Tage nach seinem Verschwinden, finden Reiter dann die Leiche im Wald. Wie gesagt, das war in der Nähe eines Reiterweges. Hm. Das ist, ist dir wahrscheinlich bewusst, dass in vielen Wäldern spezielle Pferdewege angelegt sind, damit man, ja, Spaziergänger und Reiter sich so ein bisschen aus dem Weg gehen können. Und ja, an, an einem dieser Wege findet man eben Murats Leiche.
0: Ich bin so ein bisschen sprachlos nach wie vor, weil ich so geschockt bin von dem, was passiert ist. Also deswegen sorry für meine einsilbigen Antworten, aber der, das, das, ich muss zwangsläufig an Junko Furuta denken. Und ich bin einfach
1: komplett perplex, ich finde das so grausam. Ja, also ich finde alle, alle Dimensionen, um die es hier bisher gegangen ist, sind auf ihre Art und Weise verwerflich. Also einmal dieses, diese Tatsache, dass zwei Erwachsene einen, einen heranwachsenden für ihre Sexfantasien bezahlen und anwerben das ist schon und ausnutzen ja ja das sowieso das, das, das ist sowieso.
0: Halt, ja. und ich glaube halt umso mehr das was du vorhin schon gesagt hast dass sie so eine ja so eine ähm, liebevolle Mentorfunktion extra eingenommen haben weißt du so eine Rolle gespielt haben um seinem äh, Vertrauen zu
1: gewinnen das ist sehr gut möglich also wie gesagt man weiß ja dass Matthias B sich im Vorfeld mit ihm getroffen hat um ja so schon mal die Lage zu peilen und zu gucken, wie so die Sympathiewerte sind und wahrscheinlich hat er da so eine Rolle eingenommen, das kann sehr gut sein, ja. ja. Er wird wahrscheinlich auch gemerkt haben, oder vielleicht haben die es sogar offen gesprochen und wird auch gemerkt haben, dass Murat sehr unerfahren ist und vielleicht auch, ja, mit, mit seiner Sexualität eben vor seinem Umfeld hinterm Berg hält und das sind natürlich so Informationen, die machen dann so jemanden für solche Täter einfach nochmal angreifbarer und verwundbarer, weil man dann einfach auch einen guten Punkt hat, wo man so Leute einfach emotional auch packen kann. Ne?
0: Ja, und ich meine, du meintest ja vorhin, dass man in Deutschland ab 14 Jahren sexuell mündig ist. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz sehe ich die Bilder von Murat, die du mir geschickt hast und da sehe ich ein ganz kleines Kind. Das Kindliche fällt ja sowas von ins Auge und äh, umso grausamer finde ich das Ganze
1: hier. Ja, also 14 ist natürlich auch ein Alter, wo, wo viele ja dann doch noch auch sehr, sehr nah am Kind sind. Ne? Und ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, wie man auch mit 14 noch gedacht und getickt hat. Ich meine, es ist ja bei uns jetzt auch schon etwas länger her, aber so grobe Erinnerungen sind ja noch da. Das ist schon weit weg vom Erwachsenen-Dasein definitiv. Ja. Die Polizei wird natürlich gerufen zu dieser Leichenfundstelle und sie können Reifenspuren und Schuhabdrücke sichern, aber darüber hinaus erstmal nicht viel. Mittlerweile ist dem Besitzer der Pizzeria, der wie gesagt von der Polizei befragt wurde, wieder eingefallen, wie die Internetseite von Matthias heißt und er weist die Polizei darauf hin. Wie gesagt, er hat so, eine, so, ein, so, ja, so einen Blog, so eine Homepage, auf der er seinen, seinen Fetisch und seine sadistische Seite einfach darstellt.
0: Okay, also wirklich nur für, für sich selbst, ja, oder von sich selbst, nicht jetzt irgendwo
1: nee, nee, von eingebunden sich in irgendeinem so Forum oder sowas. Nee, nee, nee. genau, einfach okay. wirklich von sich selbst, so als Präsentation. Allerdings ist er als Person da soweit anonymisiert, also er trägt dann da so diese einschlägigen BDSM-Kleider, auch mit Gesichtsmasken, sodass man ihn nicht erkennen kann. ja. Aber man bekommt so ein bisschen einen Eindruck von seiner Gedankenwelt. Also da werden seine Fantasien geschildert und halt auch diese, wie gesagt, diese sadistische Seite eben sehr betont. Sodass die Polizei jetzt einfach weiß, mit was für Fantasien dieser Mann unterwegs ist. Und sie können sich jetzt irgendwie denken, okay, wenn der mit Murat unterwegs ist, dann wird er wahrscheinlich auch was mit diesem Tod zu tun haben. Diese Seite gibt, wie gesagt, nicht viel her. Also man kann daran irgendwie Matthias nicht erkennen. Man kann sein Gesicht nicht erkennen. Man kann ihn nicht erkennen. Man hat keine, keine großen Hinweise auf die Person, die dahinter steckt. Aber über die Seite kann die Polizei den Wohnort ermitteln. Sie fahren also zu der Wohnung, finden diese jedoch verlassen vor. Matthias B. ist kurz zuvor umgezogen. Es dauert dann irgendwie relativ lange, seine neue Anschrift zu ermitteln. Aber die alte Wohnung bietet dennoch einen interessanten Fund, der die Ermittlungen vorantreibt. Im Müll findet die Polizei ausgedruckte Chats zwischen den beiden Tätern. Also Matthias hat die Chatverläufe ausgedruckt, die Nachrichten ausgedruckt, die er und sein Schweizer Mittäter sich hin und her geschickt haben. Ja. Hat, dann, hat dann diese Ausdrucke zwar zerstört, irgendwie Reißwolf oder zerrissen, weiß ich nicht genau. Aber die Polizei puzzelt quasi zusammen in aufwendiger Kleinarbeit.
0: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber auch mal gut zu wissen, dass sowas wirklich passiert und nicht nur in irgendwelchen Filmen vorkommt.
1: Ja, genau. Mhm. Sie finden in diesen Chatverläufen ganz klar die Planung für die begangene Tat an Murat. Also, Sie wissen jetzt, dass Sie da wirklich auf der richtigen Spur sind und Sie wissen jetzt auch, dass es sich um eine geplante Tat handelt. Das geht alles aus diesen Chatverläufen hervor. Sie finden allerdings auch darüber hinausgehende Planungen für weitere Verbrechen. Der Schweizer schlägt vor, beim nächsten Mal doch einfach einen Stricher zu töten, die sind verfügbar und die vermisst keiner, aber die beiden tauschen sich auch darüber aus, dass es schon irgendwie ihrer Fantasie eher entgegenkommt, jemanden zu nehmen, der eben nicht so am Rande der Gesellschaft steht. Und es gibt Hinweise darauf, dass auch schon ein neues Opfer auserkoren und kontaktiert wurde. Also die beiden wollen relativ zeitnah ihre Fantasien noch einmal umsetzen.
0: Entschuldiger, ich habe noch eine Frage. Bitte. Sie haben aber Murat, als er verstorben ist, nicht vergewaltigt, oder?
1: Das wurde zumindest nicht äh, öffentlich kommuniziert. Ich weiß es nicht. Ja. Es ist ja manchmal so, dass, dass solche Details, wenn sie jetzt nicht unbedingt eine, eine super zentrale Rolle im Fall spielen, dann auch einfach aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen und auch auf das Andenken der Toten einfach nicht dann kommuniziert werden. Also man weiß es manchmal nicht. Ja. Das Ausbleiben von solchen... Der Kommunikation solcher Fakten in der Öffentlichkeit heißt aber natürlich nicht unbedingt, dass es nicht passiert ist. Es kann sehr gut sein. Dann lass es uns doch bei der Sache jetzt auch belassen und es mir genau. tut schon fast leid, die Frage jetzt gestellt zu haben. Ja, aber es ist eine legitime Frage. Aber wie gesagt, es ist eine, die wir nicht beantworten können. Wir wissen aber ansonsten ja relativ gut, was der, der Junge da leider in den letzten Minuten seines Lebens durchmachen musste. Ja. Die Polizei kann nun Matthias neue Wohnung ermitteln und nimmt ihn dann da relativ unspektakulär auch fest neben Murats Handy finden Sie die Handfesseln, die benutzt wurden für diese Tat und da kann man Spuren von Murat feststellen, also diese Handfesseln auch ganz klar der Tat zuordnen und sie finden noch etwas eine große Menge von Kinderpornos, mehrere tausend Dateien, ich habe irgendwas von 70.000 gelesen. Also der gute Matthias B, der war offensichtlich ein richtiges Arschloch mit mit ähm, wirklich absolut abartigen Fantasien und Vorlieben. Offensichtlich, ja. Sechs Wochen später wird auch in der Schweiz Rolf H. verhaftet. Dieser verweigert allerdings die Auslieferung nach Deutschland. Er möchte lieber in seinem Heimatland, in der Schweiz, den Prozess gemacht bekommen. Das bedeutet,
0: dass Matthias B. dann auch ähm, geredet hat und äh, seinen Kumpel da auch ähm,
1: verraten hat. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht hundertprozentig mit Sicherheit sagen kann ob er geredet hat oder ob die Polizei einfach den Schweizer auch aufgrund dieser Chatverläufe und irgendwie so, hm. Internetverbindungen dann irgendwie ausfindig machen konnte, das ist leider auch nicht bekannt.
0: Ja, okay, aber würde ja auch logisch sein, so wie du gerade gesagt hast. Ja.
1: Als das dann so ein bisschen publik wird und auch durch die deutschen Medien geht und dieser Fall irgendwie medial so ein bisschen Fahrt aufnimmt, melden sich weitere Missbrauchsopfer, also die entweder von einem der beiden, mal irgendwie missbraucht wurden oder auch von beiden zusammen. Ah okay, gab's
0: gab's das also ja also Missbrauchsopfer, aber jetzt ohne wirklich äh, was für eine Form von Missbrauch war es da? War es dann wirklich?
1: Ja sexueller Missbrauch. Okay. Und bei einem 14-jährigen Jungen, der jetzt auch an die Öffentlichkeit kommt beziehungsweise zur Polizei geht ist tatsächlich auch die Sachlage so, dass er eigentlich ihr erstes Opfer werden sollte, aber er dieser, dieser, diesem Mord entgangen ist mit durch großes Glück. Also sie haben sind durch die Gegend gefahren, haben einen 14-jährigen Jungen gesehen an der Straße und haben ihm angeboten, ihn nach Hause zu fahren. Und er ist eingestiegen und sie haben dann ihn im Auto angegriffen. Aber er hatte so ein bisschen die Situation schon erahnt. Das heißt, er war auf der Hut. Ja. Und hatte wohl früher relativ intensiv Judo betrieben, war also in der Lage, so einem Griff zu entgehen und dann schnell aus dem Auto zu flüchten. Okay. Und ist dann, ist dann abgehauen. Und im Prozess, als dann auch dieser Junge aussagt, über diese, diese Nacht, wo er entführt werden sollte und dieses Treffen mit den beiden Männern, geben sie auch zu, dass eigentlich geplant war, ihn umzubringen. Also er erfährt da quasi, dass er wirklich haarscharf dem Tod entgangen ist.
0: Was für ein Riesenglück.
1: Ja, definitiv. Vielleicht war sein Glück aber auch so ein bisschen Murats Pech, ne also dass man irgendwie, dass dann quasi ein Ersatzopfer her musste, zeitnah und man dann erst auf Murat gekommen ist, das, ja, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, ja, offensichtlich war es ja so.
1: Im Juni 2005 jedenfalls ist der Prozessbeginn. Die Kammer und auch die Prozessbeobachter sind absolut schockiert und überrascht, denn Matthias zeigt keinerlei Reue. Er sieht sich so ein bisschen als Opfer, auch als Opfer seines Mittäters, denn er sagt, er hat ja nur die Beine von Murat festgehalten. Rolf H. hat ja quasi den Mord begangen und er, hatte, er wurde quasi gezwungen dazu mitzumachen. Dem folgt aber natürlich das Gericht in keiner Sekunde. Ich kann dir auch mal ein, ein Foto von dem deutschen Täter vom Prozess schicken, dass du auch mal eine Vorstellung von dem hast. Mach das mal bitte.
0: Hast du auch noch ein Foto von dem Schweizer?
1: Habe ich leider nicht gefunden. Kurze Frage, der auf dem Phantombild, das ist der Deutsche oder der Schweizer? Das wäre der Deutsche gewesen auf dem Phantombild. ja Aber er sieht ein bisschen okay. anders aus in der Realität. Ich habe es dir in den Chat geschickt.
0: ja Er sieht ein bisschen anders aus, aber doch sind, wenn man das einmal so weiß, ja. mit der Kinn- und mit, doch die Kinn und Mundpartie und auch die Nasenpartie sind doch schon ziemlich, äh, auch die Brille ist sehr, sehr gelungen. Wenn man ihn jetzt mit so einer komischen Frise sich vorstellt, wie auf dem Phantombild, so ähm, ein Fokuhila, dann Finde ich, kann man sich das schon vorstellen.
1: Wie schon anfangs erwähnt, in meiner kurzen Einleitung, werden beide natürlich, das ist keine große Überraschung, zu lebenslanger Haft verurteilt. Hm. Auch mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das wird dadurch untermauert, beziehungsweise darin mitbegründet, dass das Duo, wie gesagt, schon das nächste Opfer im Blick hatte. Einen zwölfjährigen Jungen diesmal, der im ihnen da online irgendwie ins Netz gegangen ist und wo sie auch schon relativ konkrete Pläne betreffend eines Treffens und auch natürlich des Mordes hatten. Also dieser also Junge wurde. Die sind, sind gerade warm gelaufen, kann man sagen. Ne? Also sie haben ja.
0: schon Versuch, verschiedene Versuche gewagt und hatten jetzt irgendwie offensichtlich für sich eine Art
1: Workflow erarbeitet, wie es läuft. Genau, und Psychologen und auch ähm, Kriminalwissenschaftler gehen auch davon aus, dass wenn die nicht zeitnah erwischt worden wären, dass die auch in einer relativ hohen Frequenz weitere Straftaten begangen hätten, denn ja, wie gesagt, das sind einfach tiefe Fantasien, die sie ausgelebt haben, die sie wahrscheinlich ihr Leben lang versteckt haben und wo sie einfach eine Person gefunden haben, einen nahen, vertrauten einen Komplizen, mit dem sie diese Fantasien ausleben konnten, aber natürlich, wo, wie soll ich sagen, so ein gewisser Synergieeffekt entsteht und beide sich halt auch immer weiter reingesteigert haben in diese ja. Fantasien, also Wahrscheinlich wären auch letzten Endes die Fantasien immer mehr gesteigert worden durch dieses Miteinander agieren und ja, sich steigern wollen eben. Und wie gesagt, der nächste Junge wäre zwölf gewesen, den hatten sie schon im Blick. Hm. An dieser Stelle nochmal vielleicht, auch wenn es so ein bisschen so nach äh, schlecht erhobenem Zeigefinger klingt, aber ähm, nochmal kurz das, was wir auch in der Folge Schatten mit den, mit den Snapchat-Morden gesagt haben, äh, Eltern tun gut daran, so ein bisschen ein Auge drauf zu haben, was ihre Kinder im Internet treiben. Also totale Überwachung oder ähm, zu großes Eindringen in die Privatsphäre ist äh, absolut scheiße und man muss Kindern natürlich auch zugestehen, eigene Erfahrungen zu machen, eigene Entwicklungen zu durchlaufen und vielleicht auch ja ihnen so sehr vertrauen, dass sie vielleicht auch selber abschätzen können, mit wem sie kommunizieren wollen oder auch nicht, aber es tummeln sich schon sehr viele, sehr, sehr abgefuckte Menschen im Internet. Ja,
0: ich wollte es gerade sagen. Und das ist halt einfach so ein ähm, Türöffner in diese Welt dieser dunklen Gestalten. Und es gibt einfach diese Leute. Und es ähm, ist natürlich schwer zu sagen, ähm, Freiheitsrechte und so weiter und so fort. Und die Kinder haben ja auch ein äh, Recht auf ihr Privatleben. Es ist eine super schwierige Debatte. Ich glaube, wichtig ist halt eine frühzeitige Erziehung und eine ähm, Vermittlung von Umgangsformen im Internet, also sprich eine Erziehung zu einer gewissen Medienkompetenz, ähm, damit die Kinder halt einfach geschützt sind und ähm, gleichzeitig gelten nach wie vor solche klassischen Regeln wie steigt nicht zu fremden Leuten ins Auto, wie man bei dem 14-Jährigen gesehen hat. Ja. Es gibt einfach diese Leute da draußen und ich Glaubt mir wirklich, Leute, ich beiß mir gerade unglaublich auf die Zunge nicht irgendeinen Ausdruck jetzt hier zu sagen, weil ich so
1: stinksauer bin. Ja, wie gesagt, das sind, das sind diese Fälle, die einen immer extra betroffen machen. Ne? Also alles, was so mit, mit sexuellen Abartigkeiten zu tun hat, aber halt eben auch alles, was irgendwie Kinder und Heranwachsende betrifft. Das ist alles für sich, sind das sehr, sehr unerfreuliche Themen und Themen, die einen automatisch irgendwie tief berühren, weil es... Ähm, ja immer um diese Gewalt gegen Heranwachsende geht oder eben um starke Grenzüberschreitungen, die die Menschen eben sehr, sehr traumatisieren können. Und beides gemischt ist einfach, ja, der absolute Worst Case. Das sind einfach
0: triebgesteuerte, menschenfeindliche Egoisten.
1: Ja, tatsächlich. Also wie gesagt, wie eingangs erwähnt, ich ähm, bin absolut froh, dass ich ein, ein heterosexueller Mann bin. Ähm, das ist so, dass das ähm, Hauptnormativ, ich hätte auch, es wäre auch nicht schlimm, wenn ich ein homosexueller Mann wäre. Das ist ja mittlerweile auch eine Sache, mit der man sich sehr gut in der Gesellschaft positionieren kann und die auch anerkannt ist, beziehungsweise man kann dann da sein Leben auch leben und sich auch ausleben. Aber ich habe wirklich Mitgefühl für Menschen, die eben in diese, in diese extremen Sexualitäten gehen, also Nekrophilie meinetwegen oder Sodomie oder von mir aus auch Pädophilie. Das tut mir leid, ja. Du kannst gegen deine Neigungen nichts tun. Und wenn du einfach weißt, das ist eine Neigung, die moralisch scheiße ist, die gesellschaftlich geächtet ist und vielleicht auch selber dich davor ekelst und dagegen angehen willst, dann, dann bist du, glaube ich, ein unheimlich zerrissener und armer Mensch, denn wir alle möchten ja unsere Sexualität ausleben und möchten das tun, was uns Spaß bringt und was unsere Fantasie irgendwie mit sich bringt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schlimmes Leben und ein Leben, was eine sehr, sehr große Zerrissenheit mit sich bringt. Und auch immer wieder die bewusste Entscheidung, das zu unterdrücken, was man fühlt und vielleicht sogar therapeutisch dagegen anzugehen. Das
0: verstehe ich alles, weißt du. Und, ähm, und wenn es irgendwie einvernehmlich ist und wenn man wirklich sagen kann, man spricht mit jedem, ich muss immer an diesen Kannibalen von Rothenburg denken, ne? also der ähm, dann ja schlussendlich mit seinem Opfer dann irgendwie die waren ja beide fein damit offensichtlich, so das, was ich mitbekommen habe. Und ähm, ich finde, das ist halt noch mal was anderes, wenn du halt irgendwie bis zu einem gewissen Grad dein Opfer sozusagen oder anders, wenn du jemanden hast, der dann einfach dem Ganzen zustimmt und ähm, bis zu einem gewissen Punkt... Ähm, ist es dann vielleicht auch legitim, so mit dem Würgen oder so. Was ich ich kenne mich mit dem Thema nicht aus und bin da eigentlich auch komplett offen und frei und so, wie du es gerade gesagt hast. Aber in dem Moment, wenn halt irgendwie ein gutgläubiger junger Mensch heranwachsend äh, maximal in dem Hormon, ähm, auf der Hormonachterbahn seines Lebens sich befindet und ähm, diesen Moment eines jungen Menschen auszunutzen und ihm all das wegzunehmen und, und wegzureißen mit so einer brutalen äh, Absicht, dann finde ich, dann fehlt mir einfach jegliche
1: Akzeptanz, weißt du? Voll. Also du hast natürlich recht, Dinge, die, die irgendwie so ein bisschen in so eine extremere oder härtere Schiene gehen, die sind okay, wenn die einen gewissen Konsens mit sich bringen, also ähm, keine Ahnung, alles, was vielleicht mit, mit Gewalt zu tun hat oder mit ähm, Exkrementen oder was weiß ich was wenn man jemanden findet, der das mitträgt, dann ist das alles cool, aber die Sachen... Ja, auf jeden die, Fall. die Sachen, die ich eben aufgezählt habe, äh, Necrophilie, Pädophilie, Zoophilie, das sind ja Sachen, die die können keinen Konsens herstellen. Das sind das sind Dinge, wo diese Neigungen einfach in dir sind und du du wirst keinen Konsens finden können. Und es ist immer falsch, das zu tun. Ne? Und wie gesagt, das, das tut mir leid für diese Menschen, aber wenn man diesem Drang danach kommt, wie diese beiden Menschen hier es getan haben, dann bist du halt einfach gesellschaftlich nicht mehr tragbar. Das ist ähm, leider Realität. Und ich finde, das
0: mit der Nekrophilie, finde ich, äh, also ich will jetzt kein Handbuch für äh, irgendwelche Taten hier liefern, aber man kann ja, wenn die unter, unter sich irgendein Commitment machen und ähm, von mir aus dann sagen, hey, pass auf, falls ich mal irgendwann ableben sollte, dann könntest du oder so, ja. Wie auch immer, dann ähm, ist es ja eine Form von, 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 von einer Einvernehmlichkeit. Aber halt über den Kopf hinweg für jemanden anderen zu entscheiden, das ist halt das Ding.
1: Ja, ja, genau. Ja, und so läuft das ja mit der Nekrophilie auch in der Regel. Es ist ja meistens nicht so, dass man dann sagt, okay, wenn du irgendwie zufällig meine Leiche findest und ähm, dann, dann kannst du dich da vergehen, sondern da werden irgendwie Leichen organisiert, vielleicht, wie wir das bei Frank Gust gehört haben, in irgendwelchen Leichenhallen, in Bestattungsinstituten. Und im Extremfall, da werden wir im Laufe des Podcasts auch noch zukommen, werden eben Leichen produziert, um diesem Drang nachzukommen. Beziehungsweise sind wir ja auch schon ein Stück weit zugekommen. Frank Gust hat das ja auch getan. Und dann ist es natürlich wieder wieder eine ganz andere Nummer, als das, was du gerade geschildert hast. Ne? Ja. Sehr kurzer Fall, aber auch äh, sehr tragischer, finde ich. Auch einer von denen, die irgendwie so direkt den Eingang auf meine Liste gefunden haben, der so von Anfang an eigentlich feststand als einer der Fälle, die ich gerne machen würde. Ich finde einfach diese Abgründe, in die wir hier heute geschaut haben, so so absolut ja bemerkenswert klingt eigentlich fast schon zu positiv für das, was ich eigentlich sagen möchte. Ich finde es so unvorstellbar, dass solche Fantasien in anderen Menschen wohnen können, finde ich. Ich wenn finde, man so, wenn man so an die eigenen Wünsche und Träume und Fantasien denkt, dann ist das so weit weg von unserer Realität und unseren tiefsten Bedürfnissen, dass es kaum vorstellbar ist, dass andere Menschen sowas fühlen können, finde ich. Ja,
0: ähm, äh, gebe ich dir recht. Ich bin aber weniger erschrocken über diese Gedanken als über die Dyna Dynamik, die entstanden ist und äh, dieser gegenseitige Antrieb, die gegenseitige Bestärkung, die hier offensichtlich stattgefunden hat durch die beiden. Sie haben ja wirklich ja, gesucht und gefunden, ne? sie haben sich gegenseitig gefunden und haben die für sich das für sich nötige Puzzleteil in dem anderen gefunden, was dazu verholfen hat, dann wirklich diese Wünsche auch in die Tat umzusetzen. Und einmal mehr bin ich darüber erschrocken, dass Menschen es dann auch einfach tun können. Dass die ja. dann einfach in der Lage dazu sind, so
1: eine grausame Tat zu verüben. Ja, das stimmt. Zwischen, zwischen Fantasie und Durchführung liegt dann ja schon noch ein ganzes Stück. Genau. Und auch diese Bereitschaft, mal eben das ist ja hochgradig
0: organisiert alles, ne? Also das ist ja, dann packt er irgendwie freitagsabends, äh, weiß nicht, mal eben oder seine Tasche, ja, und macht halt seinen Wochenendausflug nach Deutschland, kommt rüber, ja, und begeht mal eben so eine Tat.
1: Ja, und was ich halt wirklich bemerkenswert finde, also bemerkenswert jetzt im im absolut furchtbaren Sinne das ist einfach auch wieder diese Kaltblütigkeit. Also in dem, in dem Fall, den ich mit, mit Steffi gemacht habe, als sie dich vertreten hat, da war es ja so, dass die Mörderin nach dem Mord in ihrer Kirchengruppe tanzen gegangen ist und die Leute auch ausgesagt haben, dass sie gar nicht verändert wirkte zu ihrem normalen Auftreten. Ja, ist auch krass. Also ich habe den Fall ja gehört von euch. Also ähm,
0: war auch eine sehr interessante Folge und ähm, fand ich auch richtig, richtig krass. Auch vor allem dieses... Ähm diesen, diesen Tagebucheintrag. Ja, der,
1: der ist richtig wie, schlimm. Also wie der, war das?
0: Das war auch sinngemäß sowas wie: ja, im ersten Moment denkst du, ähm, das sollte ich nicht tun, aber dann tust du es und es ist irgendwie okay oder so. Ne? Ja, so wenn was? ich
1: ja. es war irgendwie sinngemäß so, wenn man erstmal das Oh mein Gott, das kann ich nicht tun, Gefühl überwunden hat, dann ist es eigentlich ziemlich toll und ähm, äh, ja. Und ich, ich muss jetzt in die Kirche, lol, ne? Ja, genau. genau. Ah, Alter. Ja, also ich, ich habe auch immer Gänsehaut, wenn ich an diesen Tagebucheintrag denke, aber worauf ich hinaus wollte, ist dass wir das ja hier im Prinzip wiederfinden. Ne? Die beiden kommen gerade aus dem Wald, ähm, wo sie Murat ja wirklich abgeschlachtet haben. Erstmal diese, diese ganzen gescheiterten Strangulationsversuche, das ist ja auch ein hohes Maß an Gewalt. Ja? Ja. Nicht, nicht nur die Strangulation mit, mit dem, dem Unterarm, also quasi diesem, diesem Polizeigriff, sondern mit der Hundeleine, das versuchte Eindrücken des Kehlkopfes mit dem Stock. Was alles gescheitert ist, aber was ja sich über einen langen Zeitraum gezogen hat und eben schon sehr, sehr gewalttätig war und dann dieses Abschlachten mit dem Bayonett und sie kommen aus dieser Situation heraus und planen schon eine Wiederholung quasi und da beißt sich dann ja auch so ein bisschen die Katze in den Schwanz hinsichtlich der Argumentation des deutschen Täters vor Gericht. Dass er so ein bisschen auch Opfer war und quasi mitgezwungen wurde, weil er ja offensichtlich so berauscht von dieser Tat war, dass er direkt im Anschluss dann wieder weitergeplant hat. Es ist unvorstellbar.
0: Ja, absolut. Und ähm, nee, die waren auf jeden Fall gerade ähm, auf einem Trip. Ne, die hätten auf jeden Fall weitergemacht. Die haben ja vorher schon auch was gemacht. Das ist, äh, das war reiner Mordtourismus. Äh, Seitens Rolf und ähm, Matthias war alles andere als unbeteiligt, ganz im Gegenteil. Der hat das Ganze ja hier auch ähm, innerhalb Deutschlands in die Wege geleitet. Genau, er war der
1: Menschenfänger quasi. Mhm,
0: genau, also von daher, von wegen irgendwie mitgehangen, mitgefangen.
1: Der trägt mindestens auch 50 Prozent Schuld. Genau, das ist absolut billig. Und ich meine, das ist ja auch wieder so ein Punkt. Wenn man diese Fantasien hat, ja, gesetzt den Fall, du bist so gestrickt, dass du diese sadistischen Fantasien hast... Und auch so eine gewisse Gewalttätigkeit in deiner Sexualität eine Rolle spielt. Wobei die Partner der beiden Männer ausgesagt haben, dass das in den Beziehungen tatsächlich nie eine Rolle gespielt hat. Also das haben die wirklich komplett für sich behalten. Ja. Dann ist das ja eine Sache. Das sind, wie gesagt, Dränge, für die kannst du nichts. Und dass du dann eventuell auch diesen Drang verspürst oder dich fragst, wie wäre das denn eventuell, jemanden zu töten als Teil des Aktes, das kann ich mir noch irgendwie erklären. Aber dann diesen Menschen zu treffen. Also Matthias hat ihn ja getroffen, um schon mal so die, Symp die Sympathie zu sondieren. Und dann lernst du diesen Menschen kennen und du merkst einfach, dass hinter deiner Fantasie ein Mensch aus Fleisch und Blut steckt, ein Mensch mit Emotionen, mit Träumen und du hast ein Gesicht dazu. Und dann noch ja. in der Lage zu sein, weiterzumachen und diese Fantasie umsetzen zu können, das ist für mich so schrecklich. Ja,
0: ja die beiden hatten ein Bündnis, Sie hatten eine Vereinbarung, sie hatten ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Idee. Und ähm, das war stärker als alles andere. Und ja. ähm, sie waren auch kaltblütig genug, um sich halt, ähm, um, um all das normale menschliche, gutherzige Denken beiseite zu legen und einfach dann in dem Moment zu funktionieren, einfach zu machen.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass das ein Fall ist, ein bisschen ähnlich wie Junko Furuta, den, den du ja auch lustigerweise, also lustigerweise angesprochen hast. Auch ich glaube, dass es das auch ein Fall ist, wo auch diese Gruppendynamik eine gewisse Rolle ja. spielt.
0: Ja, ja, genau. Ich musste automatisch an Junko Furuta denken, weil der ja auch eine Folter zu anderen geführt hat und ähm, das ja auch ein Riesenmartyrium war. Und ähm, deswegen glaube ich, dass äh, das jetzt hier in dem Fall ähm, muss ich einfach an dieses äh, ständige Erwürgen und in Ohnmacht verfallen und aufwachen und wiederwürgen und so. Das war für mich irgendwie total ähnlich in dem Moment.
1: Ja, ich will mir auch gar nicht vorstellen, was für eine Stresssituation das für Murat gewesen sein muss. Also ich, ich frage mich, wenn ich darüber nachdenke, ob er, wenn er dann erwacht ist aus diesen, aus diesen Ohnmachtsphasen, ob ihm da klar war, dass er sterben soll und wird, oder ob er vielleicht selbst da noch dachte, dass einfach dieser, dieses, dieses sexuelle Spiel, dieses Würgespiel einfach so ein bisschen außer Kontrolle gerade. Also ich, ich kann nicht so richtig greifen, wie er sich in diesen Momenten gefühlt haben muss.
0: Weißt du, weiß, weiß, wie der sich gefühlt hat? Kennst du das, wenn äh, als man früher als Kind oder Jugendlicher im Schwimmbad war und drei, vier Leute stippen dich und dann geht es <lacht> hoch und die stippen dich wieder? Und dann geht's hoch und die stippen nicht wieder. Das hat jeder schon mal durchgemacht. Aber irgendwann ist halt, das machen halt Kinder und irgendwann ist halt gut. Das Gefühl war das. Weißt du, mhm. der, wollte, der wollte das nicht. Also, ach, oh, nee, ich darf nicht drüber nachdenken. Mich regt das total auf, echt.
1: Ja, also, ich, ja, also, es ist ja, das bringt die Sache so mit sich, ne? dass man über das Opfer nachdenkt, über die Tat nachdenkt und auch versucht, oder sich fragt, was hat das Opfer empfunden? Und ich finde das in diesem Fall auch wirklich grauenhaft, ne, weil ich ich glaube, das war wie gesagt ein junger Mann, der eben dabei war, sich zu finden und wir wissen auch noch diese Phase, wo man so die eigene Sexualität entdeckt, das ist ja auch spannend, ja? Also das auszuleben, das das hat immer dieses Kribbeln ausgelöst, das war spannend, das war neu, das hatte diesen diesen Entdeckeraspekt und ich glaube, das hat er, ich glaube, er war sehr sehr mit, mit positiven Emotionen geladen, als er zu diesem Treffen gegangen ist, weil er vielleicht auch dachte, dass da vielleicht auch eine Fantasie erfüllt wird, die in ihm ist und dass er auf Menschen trifft, die ihn verstehen. Und vielleicht hat er sogar diese, diese Würgespiel-Anfrage von Matthias B. so ein bisschen gesehen als ähm, was Neues kennenlernen. Aber er hat ja ihnen offensichtlich vertraut, dass da nicht nichts Schlimmes geschehen wird. Und dann wurde eben aus dieser naiven jugendlichen Euphorie und diesem sexuellen Forschungsdrang, den er da vielleicht irgendwie an den Tag gelegt hat, eben sowas Schreckliches.
0: Ja, genau so. Also ähm, sie haben es halt wahrscheinlich sehr geschickt hingekriegt, da in, ein enormes Maß an Vertrauen aufzubauen und sicherlich hat da die Reife auch eine Rolle gespielt und weiß nicht, was sie ihm da alles reingetrichtert rein, haben und erzählt haben über deren Coming-out und deren Selbstfindungsweg und das weiß ich nicht, ne, was, sie, was sie so ihm vielleicht erzählt haben. Ja. Fakt ist, ich glaube auch, dass die ähm, sehr stark an diese Selbstfindung appelliert haben. Das ist so meine Vermutung innerhalb ihrer Argumentations- und Vertrauenslinie. Äh, und ähm, ich glaube, dass Murat eben es einfach ausprobiert hat und ähm, das vielleicht auch gar nicht so schlimm genommen hat. Er hat wahrscheinlich mal davon gehört und gedacht, ja, mal gucken, es gibt ja immer noch so ein ähm, so ein, äh, so ein Stopp und, und, und raus, irgendwie sowas, ne? Ähm, ja, genau. Aber, aber ähm, offensichtlich gab es das halt nicht und das ist halt das Ding. Und wie schlimm muss das für die Eltern gewesen sein? Ey, ich meine, die haben einfach von nichts mitgekriegt. Ne? Die wussten überhaupt nichts von seiner Sexualität ja, und äh, werden, werden sich vielleicht auch Vorwürfe gemacht haben, ja, weil äh, sie, ja, sie ja. hätten wahrscheinlich lieber einen homosexuellen Sohn,
1: aber lebendigen Sohn heute, als halt, ja ja, die haben, ich, ich, wie gesagt, über die Eltern ist leider nicht viel bekannt, aber die haben vielleicht wirklich auch gedacht so, hätten wir, weiß ich nicht, einfach mehr Offenheit ausgestrahlt und ihm das Gefühl gegeben, so wie er ist, akzeptiert zu werden, dann hätte er vielleicht nicht diesen, diesen Weg eingeschlagen und das wäre nicht passiert. Ne?
0: Ja, aber auch das, ähm, finde ich, ist auch eine Spekulation, die uns nicht zusteht. Das ist eine, das, 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 das steht
1: uns nicht zu, das sollten wir auch nicht sagen. Da hast du recht. Aber es ist ja unterm Strich, bleibt einfach festzuhalten, jedes Mal, wenn man sich einer anderen Person sexuell öffnet, ob das jetzt im, im Zuge von einem, weiß ich nicht, One-Night-Stand ist, äh, einer Affäre, einer Beziehung, was auch immer, vertraut man diesen Menschen ja. Also man, man legt ja schon einiges an Vertrauen in diese Person, sich an gewisse Regeln zu halten, gewisse Grenzen zu akzeptieren, trotz auch der, der ähm, Einstimmigkeit und trotz auch des Konsens auf bestimmte Signale zu achten und bestimmte Regeln zu achten. Und das wird Murat auch getan haben. Und wie gesagt, für mich ist das immer einer der einer der ganz, ganz schlimmen Gedanken bei, bei Taten, die irgendwie diese sexuelle Komponente haben, dass der Moment, wenn die Opfer einsehen, dass dieses Vertrauen einfach übergangen wird oder, oder nicht gerechtfertigt ist, dass, dass diese Grenze übertreten wird und sie halt vom, vom Partner zum Opfer werden. Und ja, wie gesagt, in dem Fall hat es dann halt noch ein tödliches Ende gehabt. Das ist, ähm, ja, das ist der Worst Case. Wow. Ja, auf jeden Fall auch so ein Fall, der der so ein bisschen im Kopf bleibt, finde ich. Ja, auf alle Fälle.
0: Ich finde es krass, der ist auch noch nicht so lange her, 2004, 18 Jahre her. Gut, 18 Jahre sind viel, viel sehr viel Zeit, aber ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie schnell die Zeit vergeht und ähm, es kommt einem, ja. ja, also diese 18 Jahre gingen auch irgendwie sehr schnell rum und ähm, ja, es ist halt ein brandaktuelles Thema, will ich damit sagen. Ne? Also das ist jetzt äh, nichts, auch wieder nichts, wo man sagen kann, hey, das ist irgendwann mal vor 50, 70, 80, 90, 100 Jahren passiert. Nee, das gibt es wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment auch wieder irgendwo. Und das ist halt ja, das Schlimme.
1: Ich finde, man verknüpft das ja immer auch so ein bisschen automatisch mit der eigenen Biografie. So, jetzt guck mal, 2004, kurz nachdem das passiert ist, das war jetzt Juli 2004, Oktober 2004 haben wir uns kennengelernt. Da, da hat unsere, unsere Freundschaft begonnen und all diese, diese positive Zeit, die wir hatten, ich erinnere mich noch ziemlich gut an, an diese Zeit, so ähm, Erstsemesterzeit und das Uni-Leben hat begonnen und ja, gar nicht so weit weg von uns, ein paar hundert Kilometer weiter betrauern Murats Eltern halt ihren Sohn. Ne? Also es ist halt, ich, ich denke so oft bei irgendwelchen Fällen daran, was habe ich zu dieser Zeit gemacht, wie war meine... Gefühlslage, wie war mein 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 Lifestyle zu dieser Zeit? Was habe ich erlebt und sehe dann diesen Kontrast bei den bei den Opferfamilien oder bei den Hinterbliebenen? Und das ähm, ist auch immer so ein Gedanke, der mich so ein bisschen schaudern lässt. Wie nah das manchmal so zusammenliegt. Ne? Hm, absolut, ja.
0: Klar, man fragt sich jederzeit so, hey, was habe ich denn zu diesem Zeitpunkt gemacht und was waren da so? Ja.
1: Das Gefühl hatte ich zwischendurch auch hier bei diesem Fall. Ja, also wie gesagt, ähm, ja, ein schlimmer Fall, weil halt eben auch diese Komponente dazu kam. Wie schon mal erwähnt, bei, bei so jungen Opfern, dass ich es einfach auch schlimm finde, dass, dass die quasi niemals sie selbst werden konnten, also erwachsen werden konnten und rausfinden konnten, was für Menschen aus ihnen geworden wären. Das hatten wir auch im letzten Fall. Und in diesem Fall halt eben noch, weil Murat in dieser Phase des sich-selbst-Kennenlernens eben mit seinen mit seiner Sexualität mit sich selber so hinterm Berg halten musste und Teile seiner Persönlichkeit einfach so im Verborgenen kennenlernen musste.
0: Hm, ja. Komplett auf sich alleine gestellt, ne? Klar. Und genau. dann sucht er das Internet durch, was auch sonst, ja. Ne? Genau. Ach ja. Exakt ja. Anfall. Ja, es ist irgendwie wirklich, ich hab jetzt auch nicht so richtig Bock auf uh, One Love oder sowas. Ich habe auch nichts mitgebracht, ich habe zwar hier meine Liste, aber die will ich jetzt gar nicht öffnen. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich down wegen des Falls. Der
1: ist äh, wirklich sehr niederschmetternd. Aber ja, ich, ich habe mir schon gedacht, dass der dich auch ziemlich runterziehen wird ähm, und habe auch gedacht, dass, dass wir danach wahrscheinlich keine Kategorie mehr ähm, raushauen werden.
0: Ja. ja, Leute, sorry da draußen. Aber wir haben zumindest am Anfang so ein bisschen gelabert. <lacht> über
1: Christstollen. Ja, über Christstollen, ja. Ja, tatsächlich ähm, wäre Christstollen vielleicht sogar mein Dislike gewesen. Echt jetzt? Ja, weil ich heute noch einen ähm, in der Hand hatte, eben, also kurz vor der Aufnahme tatsächlich. Ähm, eine Bewohnerin aus meinem Wohnhaus, die hatte heute Geburtstag und die hat so einen Dresdner Christstollen geschenkt bekommen und ich habe den mit Ekel weggepackt, weil der halt so voll mit Rosinen waren. Und dann habe ich noch gedacht, das könnte mein mein Dislike sein.
0: Also ich liebe Rosinenschnecken, ne? also so äh, so Plunder mit Rosinen und Zuckerguss. Zuckerguss ist eben mega, wirklich mega. Was geil ist, sind Mondschnecken oder Mondteilchen generell. Ah, ja, es geht so, weißt du, danach siehst du halt auch aus, als ob du dir seit Monaten nicht die Zähne geputzt hättest. Deswegen... Ja, das ist ein bisschen der Nachteil, aber sie sind extrem lecker, finde ich. Also ich find, bin nicht so der übertriebenem Mohn-Fan. Ich finde das schon lecker, aber jetzt nicht so. Ich mag total gerne. Äh, es gibt
1: so eine Joghurt-Sorte mit Mohn. Das ist mhm. ri richtig gut. Von ähm, ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist Marzipan-Mohn, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja, ja. ja, ja. ja. Hammer. Ja, finde ich auch richtig lecker. Jetzt haben wir doch noch so ein bisschen One Love gehabt. So. Naja. Hast du ganz geschickt eingefädelt. Das kam aus dem Nichts quasi, ganz spontan. Willst du denn? vielleicht für die nächste Woche dann schon mal ähm, noch mal ABC raushauen. Nee, ich hab nichts. Ach, nix. du hast nicht? Ne? Nein, Du ich musst mal wieder sammeln, Daniel. Was ich hatte da? neulich
0: noch mal eine Idee, aber ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich bin da, ähm, ja, vielleicht, wir sehen uns ja morgen, vielleicht fällt
1: uns ja was ein. Was wir auf jeden Fall machen in der nächsten Aufnahme, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen unangebracht, weil wir, ähm, ja, dieses Thema hatten und wie gesagt, so beide so ein bisschen runtergezogen sind. Ich hatte vor einiger Zeit mal ähm, bei Instagram die Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt, was Sie denn eventuell noch für Kategorievorschläge äh, hätten. Ja. Und da kam echt cooles bei raus. Und ich wollte dir das schon mal irgendwann präsentieren. Mhm. Aber irgendwie haben wir das dann da auch nicht gemacht, weil die Folge, glaube ich, auch lang geworden ist oder auch ähm, auch niederschmetterndes Thema hat, Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber das müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme ähm, einfügen. Und dann vielleicht noch eine neue Kategorie finden. Auf Basis der Vorschläge meinst du? Auf Basis der Vorschläge. Da waren, wie gesagt, ja. ein paar richtig, richtig coole Sachen bei. Und ich finde es halt auch geil, wenn die Leute so ein bisschen mitentscheiden. Ja, klar. Sehe ich auch so. Auf jeden Fall.
0: Deswegen haben wir die Abfrage gemacht. Also von daher, ähm, gerne. Lass uns das beim nächsten Mal machen. Dann können wir dem Ganzen noch ein bisschen mehr Wert beimessen.
1: Ja, voll. Ja, ansonsten, es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Ähm, wir werden höchstwahrscheinlich vor Weihnachten auch nochmal eine Folge aufnehmen. Für den Fall, dass das nicht so ist, Jetzt schon mal frohe Weihnachten, wie gesagt, wenn diese Folge rauskommt, dann wird es noch eine gute Woche sein. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine, eine wunderschöne Zeit im Kreise eurer Liebsten und ja eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit und einen schönen Ausklang des Jahres auf jeden Fall. Und genau. für den Fall, dass wir doch noch eine Folge aufnehmen, <lacht> wiederholen wir es dann einfach nochmal.
0: Man kann nie genügend äh, Weihnachtswünsche ausrichten, finde ich. Also ich, wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Und vielleicht Exakt. wünschen wir
1: euch nochmal eine schöne Weihnachtszeit. So oder so, ihr sollt sie haben. Genau. Und wenn ihr richtig weihnachtlich drauf seid und irgendwie Bock habt, was Gutes zu tun, dann bewertet uns gerne bei Spotify oder bei der App, auf der ihr uns hört. Wir freuen uns extrem. Folgt uns gerne bei Instagram, wenn ihr das möchtet. Auch da freuen wir uns extrem. Und wie gesagt, ihr seid etwas näher am Geschehen. Ihr könnt bei irgendwelchen Abstimmungen mitmachen, bei irgendwelchen Themen Vorschlägen nahe dran sein oder einfach euren Senf loswerden, wenn ihr möchtet und wenn ihr richtig, richtig viel Weihnachten im Herzen habt, dann könnt ihr uns gerne bei Kofi auch eine kleine Spende hinterlassen.
0: Genau, wir sammeln das nach wie vor für besseres Equipment.
1: Exakt. Ja, kurze, knackige Folge für unsere Verhältnisse.
0: Du willst es noch hinauszögern, weil du nicht zufrieden bist mit einer schon 20, ne? Nee, nee, das ist schon vollkommen okay. Wir, wir ja, hören jetzt okay. auf, bevor wir hier nur
1: noch, nur noch Unsinn reden.
0: Das war, du du fingst mit so einem Abersatz schon wieder an. Aber wir machen jetzt Schluss. Also, tschüss, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Adios. Okay. Tschüss. Ciao.